1: fue llevada de emergencia al hospital luego de recibir un disparo en el abdomen. La policía acudió a una vivienda ubicada en la cuadra 3900 de la calle Mahalia Drive luego de recibir una llamada al número de emergencia en donde reportaron un posible caso de violencia familiar. La policía nos confirmó que hubo una pelea doméstica. El hombre sospechoso se quedó en el lugar hasta que llegaron las autoridades y fue detenido. Y también en la ciudad de Dallas la policía reveló el nombre del joven de 18 años de edad que encontraron sin vida adentro de un coche ayer miércoles. Las primeras investigaciones revelan que tenía una sola herida de bala. El crimen fue cometido a eso de las 5.40 de la tarde en un lugar ubicado en el 11.232 de Good Meadow Parkway. Los detectives de homicidios están investigando el incidente y actualmente no hay sospechosos identificados o bien detenidos. Y hablando de crímenes en el Metroplex, hay un sitio de internet llamado communitycrimemap.com, que es este sitio, en donde le va a mostrar a usted qué tan alto o qué tan bajo son los crímenes en el área donde usted vive. Por ejemplo, si usted va a este sitio, communitycrimemap.com, y si vive en la Ciudad de Dallas, pone Ciudad de Dallas, y va específicamente a algún lugar de la Ciudad de Dallas, por ejemplo, el centro de la ciudad, va a poder localizar punto por punto en donde hay más crímenes y qué tipo de crímenes son los que se están cometiendo. Por ejemplo, vemos que en esta zona del centro de la ciudad de Dallas se comete de todo tipo de crímenes, robo de autos, robo de comercios, asalto a las personas, asaltos agravados, robo en general, en fin. Si nos damos, por ejemplo, a una zona en específica, esta parte que es Deep Ellum, que es donde se divierten los jóvenes los fines de semana, podemos ver que hay robos de autos, asalto a las personas, robos agravados, en fin, son una serie de delitos que se cometen y que este mapa tiene puntualmente en cada una de las zonas en donde usted vive, dependiendo la ciudad en la que esté. Y es muy fácil, por ejemplo, si vive en Richardson o en Irving, se va simplemente a este browser aquí, pone el nombre de la ciudad y lo va a llevar directamente a la ciudad en donde usted vive y podrá saber qué tipo de crímenes existen. Continuamos con más.
2: Y ahora hablemos de los efectos del coronavirus. Estudiantes de la Universidad del Norte de Texas continúan en su lucha en búsqueda de una opción virtual. Cintia Cano explica a continuación qué fue lo que ocurrió, Cintia. Hoy docenas
3: de estudiantes de la Universidad del Norte de
2: Texas manifestaron
3: ya que dicen se sienten obligados a exponerse al coronavirus simplemente por estudiar y siguen exigiendo que la universidad les dé una opción de clases virtuales. Sin embargo, la institución sigue sin cambiar su postura.
0: My mother is in the...
3: No pienso sacrificar mi salud por mi educación, dijo una de las manifestantes presentes en esta protesta que se llevó a cabo esta tarde en la Universidad del Norte de Texas. Me dio uh, lo que dicen Long COVID. Vanessa Muñoz me uh -huh. cuenta que sufre de secuelas del coronavirus y preferiría no siempre tener que presentarse en persona. Tengo dolores de cabeza, muchos problemas de presión. Ha sido como difícil este semestre porque me tengo que despertar aunque tengo un día malo y la clase. Pues no nada más es eso. Cuando uno va como a edificio de aquí en Fuente, nadie tiene mascarilla y adentro. Los alumnos se reunieron para volver a pedir que la universidad les dé la opción de clases virtuales. Desde hace días, algunos han denunciado la aglomeración de personas que ocurre en algunos salones de clase. Los alumnos incluso lanzaron una petición en línea para pedirle a la administración de la escuela que se les escuche, pero la respuesta dice, no ha sido la deseada. Le preguntamos a la universidad si están considerando la opción virtual que los estudiantes están pidiendo. Por medio de un comunicado nos contestaron lo siguiente. Consideramos que permanecer en las clases presenciales es la mejor opción para nuestros alumnos. Como en el semestre pasado, UNC considerará cada caso particular para permitir la opción virtual. Les pregunté qué factores se consideraban cuando emitían esta decisión. No contestaron la pregunta, pero me dijeron que la oficina de asistencia para discapacitados trabaja con los estudiantes para identificar la mejor opción. Los organizadores me comentan que están platicando con otros estudiantes de otras universidades como la Universidad de Texas en Austin y también Texas A&M para formar una coalición y así seguir exigiendo clases virtuales. En Denton, Cintiacano, Cano,
2: Noticias división 23. gracias Cintia. Bueno, una nueva variante de Omicron ya está aquí en el norte de Texas. La Universidad UT Southwestern confirma al menos dos casos. ¿Pero qué se sabe acerca de esta nueva variante amenazante? Laura Cruz investigó, habló con
0: médicos y también con autoridades locales. ¿Qué te compartieron, Laura? Sí, tenemos mucho tiempo escuchando de variantes, pero no habíamos prestado atención hasta que llegó Omicron. Esta variante es relativamente nueva y me dicen las autoridades que, aunque por ahora no hay que alarmarse, la miran de cerca.
4: We don't know yet, we're watching it closely. Aún
0: no sabemos si hay que preocuparnos si lo miramos de cerca, me dice el director de salud del condado Dallas. Hay al menos 100 casos en el país y por lo menos dos de estos fueron confirmados en el norte de Texas por UT
4: Southwestern.
0: Le llaman stealth o sigilo porque es difícil de detectar. Su nombre es BA.2. Reportes en Europa aseguran que es un poco más transmisible que Omicron, pero no habría diferencia en las
4: hospitalizaciones.
0: En un Facebook Live les consultaba qué pensaban sobre esto y me enviaron varias preguntas que le hice a un infectólogo. Hay muchas variantes, pero ¿cómo se crean?
4: as, as SARS-CoV-2, no solo en los Estados Unidos o Europa, sino en todo el mundo, vamos a ver más y más variantes.
0: Mientras continúe la transmisión y por ende las infecciones, vamos a seguir teniendo variantes, porque el virus sigue mutando. ¿Son las vacunas las causantes?
4: It's not accurate.
0: Dice que no es posible. Las vacunas entrenan a su cuerpo para protegerse. ¿Cuál es la solución real?
4: Vaccinados y particularly particularmente people.
0: Las vacunas, aseguran, son por el momento la mejor herramienta. Detener la pandemia por completo no es un escenario real, pero ¿qué puede hacer usted? Las autoridades me dicen que se vacune, que tome el refuerzo, con esto hicieron hincapié y que se siga cuidando aún si está vacunado. Laura Cruces, Noticias Univisión 23. Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Dallas.
2: Bueno, ya lo escuchaba usted, vacunarse es la mejor opción de protección. Por ello, se llevan a cabo varias jornadas de vacunación. Por ejemplo, el Distrito Escolar de Lancaster invita al público a una jornada de vacunación este 28 de enero, es decir, mañana de 9 de la mañana a las 12 del mediodía en el gimnasio de prácticas de la preparatoria Lancaster. El Distrito Educativo recuerda a las familias revisar los correos electrónicos para que llenen el formulario requerido, lo impriman y lo presenten en el lugar. Ofrecerá Primera, segunda y tercera dosis de refuerzo. Por su parte, el Distrito Escolar de De Soto, junto a Baylor Scott White Health y el Centro Wellness, también realizan otra clínica de vacunación contra el COVID-19 para personas de 12 años y mayores. Estará disponible el próximo sábado, 29 de enero, en el gimnasio de la preparatoria de Desoto de 9 a 11 de la mañana.
1: En Halton City, los bomberos se llevaron una sorpresa al ir a combatir un incendio. Al llegar a una vivienda de un piso ubicada en la cuadra 5900 de la calle Cimarron Trail, comenzaron a combatir las llamas y en medio del humo encontraron a una mujer sin vida tirada en la, el piso de la sala. Ya se ha abierto una investigación para saber las causas de su muerte. Y por el momento la información es muy limitada.
2: Y en otro hecho similar que ocurrió en horas de la madrugada en Forward, bomberos salvaron a siete miembros de una misma familia que quedaron atrapados en la parte trasera de su vivienda por un incendio. Ocurrió poco antes de las 4 de la madrugada en el 2600 de la calle Rodeo. Una llamada al 911 alertó a los bomberos. La familia estaba acorralada entre las llamas, por lo que bomberos procedieron rápidamente a abrir uno de los accesos para salvarlos. Varios equipos de bomberos lucharon por más de 20 minutos en la extinción del fuego. Afortunadamente no hubo heridos de gravedad. Bueno, y en otro hecho muy penoso, las autoridades en Denton intentan determinar las causas que ocasionaron la muerte a una bebita de un año tres meses de edad. El médico forense la identificó el día de hoy, se llamaba Sadie Ann Thomas. Fuentes extraoficiales revelaron que la bebé fue transportada al hospital Cook Children's desde un domicilio ubicado en el 3505 de Chris Foro Drive en esa ciudad de Denton. Por el momento se desconoce la causa de su muerte. Ya solicitamos información a las autoridades para conocer qué ocurrió exactamente en su hogar, pero seguimos a la espera de una respuesta.
1: ¿Y qué va a ser la próxima semana? Bueno, le comento que comienza una serie de talleres gratuitos de ayuda para el manejo de sus finanzas. Las organizaciones o la organización del programa de fortalecimiento financiero de la ciudad de Fort Worth. Está, está llevando a cabo una serie de sesiones. El primero, el 8, el 15 y el 22 de febrero serán en el centro comunitario North Tri-Ethnic. Y entre los temas figuran el presupuesto, eh, los bancos, entre otros temas. ¿Qué tal, amigos?
4: Bienvenidos. Esto es Contacto Deportivo. Actividad de eliminatorias en la Confederación Asiática de Fútbol, Japón contra China. Jornada 3 del Grupo B, una mano y se marca penal, aquí lo apreciamos y viene al minuto 13 Yuya Osako superando a Yang Junling para el 1 a 0, jugada individual por la banda izquierda, centro y Juan Yaito desde el punto penal al minuto 61, 2 por 0 final, Japón está todavía en los primeros lugares del Grupo B. En más de las eliminatorias de Asia, vámonos con Emiratos Árabes contra Siria, rápidamente al 43 se pone 1-0 Chau Canedo Correa y un, un despliegue a la ofensiva Yaya Al-Ghazani después de una jugada polémica porque parecía que había fuera de lugar, marcaba el 2-0 al 70. Emiratos Árabes supera a Siria. Ben Roethlisberger oficializó su retiro del fútbol profesional. El ex quarterback de Pittsburgh Steelers cerró una etapa de 18 temporadas en la NFL, liga a la que llegó tras ser reclutado en la primera ronda como décimo primero del draft del 2004. Big Ben dejó marcas de 5,440 pases completos, 418 touchdowns, 6 llamados al Pro Bowl y dos obtenciones de Super Bowl.
1: Un preparador de impuestos certificado con el IRS explica cuáles son las opciones que existen para declarar por su propia cuenta de manera segura y gratis. Infórmese visitando nuestra página de internet, univisiondfw.com.
4: La Universidad
2: Juventud asiste a familias necesitadas de alimentos en nuestra área y por favor tome nota, invita a aquellas personas interesadas a que acudan mañana a su entrega mensual de despensas. Se va a llevar a cabo en su campus en Dallas en el 7300 del Boulevard University Hills de 9 de la mañana al mediodía. Los detalles aparecen publicados en nuestra página web univisiondfw.com. Pase por ahí. Y con esta información nos despedimos. Gracias por su atención y compañía.